0: c'est votre radio. Femme en Voix, un mercredi par mois sur Radio -térienne.
1: Nous voilà en studio avec ce soir comme invité Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir. Et Pilar. Bonsoir Pilar.
2: Bonsoir Kristen.
1: Merci d'avoir euh, accepté euh, l'invitation euh, de Femme en Voix pour venir ce soir. Euh, venir nous parler de... Euh, de alors c'est pas une association, vous m'avez dit, mais d'une euh, comment vous appelez ça, une activité, un euh, atelier, d'un atelier qui que vous animez et qui s'appelle Je tue nous parlons français. C'est ça. C'est ça. Pas dit bêtises. <rire> voilà. Donc euh, nous allons euh, savoir voir, euh, ce que ce que c'est que ce Je tue nous parlons français, euh, comme son nom peut laisser deviner. Euh, et puis, euh, je l'ai un peu déjà divulgué sur les réseaux sociaux Donc dans cette association, euh, vous êtes bénévole Et vous alphabétisez euh, des hommes et des femmes Qui ouais. ont besoin, envie d'apprendre le français De comprendre le français, de lire le français Mais avant de parler de tout ça, peut-être un petit mot Déjà sur qui êtes-vous, euh, Michel et Pilar, qui veut commencer
3: ben, je vais démarrer. Alors, euh, Michel, bien écoutez, écoute. Je suis une ancienne professeure de français à la retraite. J'ai particulièrement enseigné dans les lycées professionnels, notamment le lycée de la mode, que j'ai adoré parce que c'était un travail où vraiment le français et les arts plastiques avaient toute leur importance. Mais ça, c'était un enfin, une autre vie. Puis après, dans les collèges... Et là, je suis à la retraite depuis quelques années. Je ne vais pas dire l'âge. Non, non, dis pas. C'est bon. pas, dis pas. pas <rire> important. Et ne sachant faire que du français, n'aimant que le français, n'aimant <rire> que, que faire euh, participer et puis partager mon amour de la langue, bien, j'ai voulu, euh, à la retraite, me, me proposer comme bénévole. Donc, les hasards de la vie m'ont fait aller une fois une soirée poésie, je crois, à la MJC Mon Plaisir, dans le huitième. J'ai rencontré Pilar qui m'a fait part de ce projet. Donc, dès le, depuis l'année dernière, donc c'est la deuxième année scolaire entre guillemets, je participe à ces ateliers qui sont extrêmement riches, extrêmement chaleureux, où on prend beaucoup de plaisir en tant qu'enseignant, professeur, volontaire, bénévole, et avec nos, nos apprenantes qui sont. Oui, c'est d'une très grande ouais. richesse. Voilà, on, va, vais... on va parler voilà.
1: d'elle. De, 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 en tout cas, j'ai entendu deux mots, je crois, qui ouais. vont être très importants ce soir. C'est euh, MJC, donc le, le monde de, 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 oui, de la MJC et puis de la, de associatif, un hum. petit peu aussi, hein, et le monde du bénévolat. Et le mot poésie, je crois, qu'il va être très important ouais. aussi ce soir. Pilar Alors, donc, euh, moi, je,
2: je, je suis une amoureuse aussi de, de la langue française. Et aussi de, de plein d'autres langues. Mon rêve c'est de pouvoir parler toutes les langues du monde. C'est <rire> enfin, une utopie. Donc j'ai été également enseignante. J'ai enseigné l'espagnol à des un public à des élèves collège, lycée, PTS, euh, français. Et j'ai eu l'occasion d'enseigner dans d'autres circonstances de ma vie, dans d'autres pays. J'ai enseigné le français, j'ai enseigné l'espagnol aux personnes qui ne savaient pas parler l'espagnol. Enfin, bref, j'ai toujours été dans une dans un dialogue entre les langues justement, et avec des personnes qui souhaitaient communiquer. Parce que moi, ce qui m'intéresse dans les langues, c'est le fait de rapprocher les gens. Quand on communique, quand on veut faire se rapprocher les gens, il faut connaître les langues. Et euh, donc c'est un moi j'ai des souvenirs de gamine où euh, le jeu que je préférais c'était euh, avec les copines inventer des langues ah oui donc ça, des ça langues. je crois que ça m'est resté donc euh, maintenant je n'invente plus les langues quoique <rire> on sait pas <rire> et donc euh, ben moi je, je suis d'origine espagnole comme mon nom l'indique, oui. mon prénom l'indique. Et euh, française depuis euh, 74, 1974. Et euh, donc voilà, donc j'ai commencé un petit peu comme le, les personnes qui viennent ici. À 8 ans, je ne savais pas un mot de français. Et euh, un an après, bah, j'étais euh, dans les bonnes élèves. Bon, ça encourage, hein Oui, oui. oui. <rire> je me lance une petite fleur. <rire> Ben oui, il faut. Et, et donc, faut. Euh, à la MJC, Mon Plaisir et Espace des Quatre Vents. Donc, euh, j'ai repris.
1: Euh, donc, oui, on cette va expliquer activité.
2: un petit peu. Oui, parce oui. que. Alors, tout monde ne connaît pas. Voilà. Tout
1: le monde ne connaît pas euh, la MJC, surtout que nous avons la chance d'être euh, diffusés sur beaucoup de plateformes. Donc, il n'y aura pas que des Lyonnais qui écoutent. Mmh. Donc, euh, il y a une, beaucoup de MJC à Lyon, donc, dont la MJC Mon Plaisir, qui est dans le huitième,
3: et qui a une. une comme on pourrait dire Une expansion Une autre, disons que le 8e arrondissement est un arrondissement très vaste. Très
1: vaste, avec voilà. des populations très diverses. Voilà.
3: Donc, euh, mon plaisir est une très grosse euh, MJC. Une des plus vieilles, je crois, de, de France bah, Elle a fait, 60 ans. cette année, nous 60, plus... 60, ouais, 60
1: ans. Il semble que c'est une des plus 60
3: ans, c'est beau. Hein
1: voilà. Et oui, 60 ans pour une MJC, ça doit être une voilà. des premières.
3: Hein. Oui, oui. Ouais. Et donc, depuis ça. Non, depuis, oui, c'est encore 2015, non, ça fait sept ans maintenant, on a ouvert la maison des quatre euh, 80 la MJC des 80, justement dans l'autre, dans un autre quartier, qui est un quartier qui est en train en pleine expansion, mm -hmm. sur le plan surtout euh, promoteur, en fait, il y a oui, énormément bien, de, <rire> de construction, ouais, ouais. de logements et autres. Mais bon, ça veut dire que donc il y a toute une population qui qui est en demande de, de liens, d'activités de, et autres. Donc, est, elle est plus petite sur le plan de la superficie, mais elle offre autant d'avantages et autant de, de proposition d'activité avec une population effectivement qui est différente puisque elle est un peu excentrée par rapport à mon plaisir oui, qui, qui reste aurait un, tendance un, vieux, à, un, un beaucoup plus vieux quartier voilà vieux quartier de, puis de un vieux, côté hein. un peu village avec un petit peu à côté de famille mm -hmm. enfin des jeunes familles et autres tandis que mon euh, tandis que les 80 c'est un petit peu une population plus immigrée puisqu'on n'est pas très loin non plus de Vénitieux donc, on a cet apport aussi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour expliquer un petit peu les deux structures. Tout à fait. Mais on dépend, enfin, sur le plan financier et autres, les deux structures sont ensemble. Voilà. Très
1: bien. Et euh, alors, après, on va venir sur vraiment le, le contenu, on va dire, de, de, de ce que vous faites. Mais euh, alors, je m'interroge... Cet atelier existait C'est vous qui l'avez mis en place euh...
2: Alors historiquement,
1: euh, lorsque
2: j'ai commencé en 2017, mon activité de professeur de tai chi dans la structure Espace des 80. Ah oui.
1: Parce que Pilar
2: euh... a plein de casquettes. <rire> Elle a plein de. <rire> C'est-à-dire que je suis enthousiaste et curieuse, donc ça me conduit à des <rire> choses à très un yes. petit peu. Ça fait un petit peu beaucoup, mais en fait, non, c'est les mêmes. C'est toujours les mêmes, euh, les mêmes intérêts au fond donc en fait il y avait une autre personne Brigitte qui avait euh, organisé ces ateliers, enfin c'était des, des cours euh, aussi euh, donc depuis euh, quelques années déjà, elle était toute seule donc elle enfin, je, je lui ai demandé euh, est-ce que ça t'intéresse que je vienne euh, travailler avec toi donc euh, on a fait ce travail ensemble et puis après elle est partie et donc je suis restée euh, seule et on a réorganisé les ateliers euh, avec d'autres bénévoles donc, euh, aujourd'hui, nous sommes trois, donc euh, Céline, Michel et moi-même. Mm -hmm. Les années précédentes, il y a eu Sylvie aussi l'année dernière, qui a beaucoup participé dans l'élaboration de, de ce travail de poésie aussi. Et, euh, et donc, voilà, donc petit à petit, bah, c'est devenu... Oui, alors, il y avait Sylvie l'année dernière, il y avait Sylvie, Françoise, Michel et Céline. Vous étiez quatre <coughs> Et Pilar, voilà. Et moi-même. Et donc oui. cette année vient eh donc on est trois. Et donc on a trois groupes de niveaux différents quand même. Euh, voilà, c'est vrai
1: que c'est passionnant, c'est acrobatique parfois. Oui, oui, oui. J'imagine. Que... Donc vous avez déjà l'avantage d'avoir euh, de savoir enseigner.
3: Oui, déjà. Oui. oui, parce que moi j'ai aussi eu l'occasion dans ma dans mon parcours professionnel de donner beaucoup de cours euh, au Greta, j'ai notamment il oui. y a très longtemps de ça accueilli les boat people à Paris, mais ça c'était en 79 je crois donc c'est vraiment très vieux. <rire> mais enfin j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec des adultes mmh. et je dois dire que quand on a quand on a terminé l'enseignement avec des jeunes collégiens euh, et tout ce que ça peut sous entendre de fatigue, de nervosité, de bruit, de bon, dans tous les voir voilà de discipline parfois c'est vrai que travailler je vous avec...
1: admire voilà euh, dans mes avec... cours de théâtre le, le voilà. seule population je me dis ah non pas eux pas eux c'est les collégiens <rire> si les collégiens nous écoutent vous êtes des ovnis pour moi <rire> non, ben, on... <rire> On vous aime, les collégiens.
3: On vous aime! On vous mais aime. vous, vous, vous m'impressionnez, quoi. C'est ça. Oui, ils ont une énergie. Donc voilà, donc je connaissais un petit peu ce, cet univers un peu de, de, des adultes et je dois dire, dois dire que j'adore. Parce que des adultes, le rapport est très différent. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout ce rapport de supérieur hiérarchique. On n'est pas de professeur, on n'est pas. On est simplement Michel, Pilar, Céline qui venons donner des cours. On se tutoie. Bon, déjà parce que. On se connaît bien et puis bon, souvent elles viennent du Maghreb, donc c'est vrai que le tutoiement est plus facile. Déjà, ça c'est sûr que c'est culturel. Et puis bon, il n'y a pas de problème de discipline, on arrive, on s'installe, on oui. est là pour travailler. Elles savent qu'elles ont deux heures qu'elles ont pris à leur journée, à leur emploi du temps, à leurs enfants, à leur famille, à leur euh, travail. Euh, Ménage et autres, donc elles ont pas envie de perdre de temps à faire de la discipline. Donc, on est là, on travaille, oui, et puis et on se donne à fond, quoi, avec le plus grand plaisir. Voilà. J'imagine
1: aussi, on va parler du cœur de, 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 vos, de vos ateliers et de la population qui vient parce que je sais que vous en parlez avec passion et en préparant un peu l'émission, vous avez beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais, euh, pourquoi je dis ça euh, bah, Oui, parce que je voulais dire aussi que je pense qu'il y a aussi le fait qu'il n'y a plus de hiérarchie, il y a tellement une envie d'apprendre en face que ça voilà. doit stimuler. Il oui. y, y, oui. y a un besoin.
2: Il y a un besoin énorme. Ouais. C est, c est, elles viennent, ces personnes viennent, euh, quel que soit leur pays d'origine, elles sont dans des situations où elles ont besoin de maîtriser la langue française. Mmh dans tous les niveaux de la langue c'est-à-dire la compréhension, l'alphabétisation l'écriture, euh, etc. que euh, c'est une demande vraiment existentielle je dirais presque pour certaines
3: Oui, et puis elles se rendent compte aussi je pense que parler le français c'est bien savoir se débrouiller au marché, dans le métro, dans la rue elles sont, elles se dé, elles sont très très autonomes de ce côté-là mais dès qu'il y a un papier à écrire, dès qu'il y a une lettre, dès qu'il y a une confrontation avec l'écrit, bon on ne parle même pas du mail et du rapport à l'ordinateur parce que ça c'est aussi très problématique. Mais je pense qu'elle se rend compte que une langue c'est pas seulement de l'oral, c'est de l'écrit. Donc ça demande du vocabulaire, ça demande euh bah de gratter un peu des choses différentes. Oui, c'est un autre stade. à dire stade. des conjugaisons, euh, mmh, leur mmh. expliquer que la langue française, elle est très belle, mais elle est complexe. Dès qu'on apprend une conjugaison, il bah, y a forcément les les verbes irréguliers qui ne rentrent pas dans la case. Enfin, bon, voilà. Donc, c'est un petit peu tout ça qu'on on, va leur montrer, mais en leur expliquant que pas bah, vont y arriver que leur langue n'est pas plus enfin que leur propre langue doit avoir autant de difficultés pour nous quand on ah bah oui, ça, ça, Voilà donc voilà c'est ça qu'on essaye de leur montrer effectivement euh, voilà OK Très bien.
1: Alors, avant de continuer sur le sujet, moi, je fais, euh, je fais dans cette émission tous les mois un petit point euh, sur l'actualité, on va dire. Là, on s'est pas vu depuis très longtemps, euh, on s'est pas entendu depuis très longtemps, euh, puisqu'on est déjà le 30 novembre. C'était, c'était temps qu'il y ait l'émission de novembre. <rire> on a choisi le, le dernier moment. Euh, et euh, alors moi, je vais juste revenir sur dimanche dernier, qui était euh, la journée du 25 novembre. D'ailleurs, je dis une bêtise. C'était pas dimanche le 25 novembre.
3: C'était le samedi.
1: C'était le samedi, tout à fait, voire même le vendredi. Vendredi. Oui,
3: mais en fait, vendredi. À Lyon, ils l'ont fait. Ouais, c'est
1: pour ça. ça. C'est pour ça, puisque ouais. euh, depuis plusieurs années, le 25 novembre, c'est donc le jour de officiel de la de contre la les violences conjugales qui sont souvent des violences faites contre les femmes. Enfin, souvent, quasiment tout le temps. Donc, j'ai quelques chiffres intéressants. J'ai pris les chiffres de 2021, parce qu'on se dit, à chaque fois, allez, à force de tous les ans, faire des actes forts, ou moins forts d'ailleurs, euh, les choses vont s'arranger. Eh bien, non, pas du tout. Donc, en 2021, le nombre de morts par violence... Hein, donc, euh, On appelle mort, euh, oui, c'est-à-dire pas avec les faits secondaires ou, euh, ou les suicides ou mort, euh, ce qu'on appelle féminicide, oui. Euh, 143 en 2021, c'est-à-dire 14% de plus euh, qu'en 2020. Et en 2020, malgré le... les chiffres avaient baissé malgré le confinement. Ça, C'était euh, étonnant. Donc on est revenu à 2019, en fait. Euh, 143 morts, dont 21 hommes, qui sont morts sous les coups euh, de leurs conjoint femmes. Alors j'ai pas pris tous les chiffres parce que c'était pas la peine de s'assommer de, de, de chiffres, mais euh, c'était pas euh, des couples d'hommes. J'ai fait le, le ratio. Oui. Euh, et sur ces 143 personnes mortes sous les coups, euh, mortes on va dire pour la plupart, donc 25 avaient déposé plainte avant. Voilà, ça aussi c'est toujours intéressant. Alors euh, les populations les plus touchées c'est les 30-49 ans ou les plus de 70 ans c'est toujours brutal, hein, c'est toujours un peu glaçant dit comme ça 127, ah oui j'ai noté ce chiffre parce que c'était un peu pour mettre un coup de pied aux idées préconçues, qu'on entend 127 victimes étaient de nationalité française voilà ça c'est dit 70% des auteurs étaient sans emploi ça, ça en dit long aussi sur ce que la misère engendre parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas mais euh, la misère ça tue hein, aussi euh, donc, il y a eu beaucoup d'actions sur cette journée-là. Euh, à Lyon, à l'hôtel de ville, il y a eu une journée que l'association PhilAction, qui est hyper active, a, a chapeauté. Donc, une journée où il y a eu de la pédagogie, euh, où on pouvait prendre euh, des renseignements, euh, et où il y a eu des spectacles aussi engagés, des spectacles forum. Donc, il y a eu toute une journée... Euh, à l'hôtel de ville et ça c'est une bonne chose et puis il y a eu des, des trucs moi je, je je vous parle souvent que je suis à lons Le Saunier ou sur la grande place une association a fait un match de foot comme le comme le mondial allait commencer commencé un match de foot que de femmes avec celles qui voulaient voilà c'est aussi des des choses plus légères mais qui euh, qui font parler de, de de tout ça quoi, donc euh, bon, euh, tout ça pour dire quoi Pour dire que les choses ne changent pas, alors au niveau du gouvernement, y a, à, part, à part nous dire je suis allée sur le site du gouvernement, à part nous rappeler les numéros qu'il faut appeler, hein, une fois qu'on est bien tu méfier, mmh. il se passe quoi on ne, on ne sait que faire euh, et que dire, donc quand est-ce qu'on prendra ça en main Moi je dis toujours la même chose vous n'est pas à vous, ancienne prof, que je vais euh, le dire, mais la pédagogie, quand est-ce qu'on fait de la pédagogie De l'éducation. De l'éducation, de... bah, déjà, euh, de former les, les enseignants, parce que ce n'est pas évident de se trouver confronté à ça. Enfin Moi, je travaille aussi euh, dans, dans des quartiers euh, où, où, où la violence est très présente, la violence euh, qu'on ne voit pas, mais qu'on qu aimerait savoir mieux déceler aussi. On, est, on a tous envie de pédagogie par rapport à ça pour... Euh, pour que les chiffres diminuent et puis pour qu'on prenne en compte les gens. Qu'en pensez-vous Qu'en dites-vous
2: oui. euh, par rapport aux chiffres que tu donnais, euh, moi, j'ai noté euh, sur les violences sexuelles, je ne parle pas des féminicides, mais qui, en fait, cette année, c'est de l'ordre de 200 en France, hein, 200 et quelques. Mmh. Euh, c'est augmenta une augmentation de 27%. Violences sexuelles. Violences sexuelles. Mmh. Ça je ne sais pas si ça inclut euh, les féminicides, mais en France, les, les chiffres de, du féminicide sont euh, vraiment beaucoup plus élevés que, par exemple, je connais bien l'Espagne. Ouais. En Espagne, c'est de l'ordre de 38 femmes tuées par les coups euh, de la violence machiste.
1: Ça n'a rien
2: à en voir. En Espagne, on parle de violence machiste ou de violence de genre. On ne dit pas euh, rarement violence conjugale. Parce que c'est un petit peu euh, faux de dire violence conjugale. Mais oui, mmh. violence machiste, c'est pas mal. Euh, donc euh, le, la lutte pour contre cette euh, cette plaie euh, sociale a commencé en Espagne beaucoup plus, enfin il y a bien longtemps. Les lois euh, qui sont vraiment très efficaces euh, ont commencé à, à fonctionner euh, bien avant. C'est-à-dire quand
1: on porte plainte, ça a un oui, sens. Euh,
2: les commissariats sont formés, il y a vraiment une écoute différente et surtout il y a une sensibilisation parce que il y a eu euh, l'obligation de dire dans à la radio, à la télévision. Chaque fois qu'une femme est tuée, c'est de le ah, dire. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas ça, nous. Et de ah, bah. dire systématiquement, au journal de une heure, là-bas c'est à trois heures, euh, aujourd'hui, Madame intel a été tuée, aujourd'hui c'est la 38 e tuée depuis mmh. le début de l'année, mmh. ah, et euh, dans ce village, elle avait porté plainte, etc., 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 etc. Et aussi, on comptabilise maintenant le, le nombre d'orphelins. Mmh. Parce que euh, beaucoup de, de ces femmes-là Ont des enfants, jeunes mm. Des bébés, qui ont vu les scènes Et c'est scandaleux ça. Vraiment, euh, c'est ah horrible bah. le, le nombre d'orphelins qui, qui sont là euh, voilà, Qui sont traumatisés Moi ça me scandalise ouais. voilà. ah,
1: C'est intéressant C'est très intéressant ça Et du roman dont je vais parler plus tard On va voir comment c'est en Russie <rire> C'est formidable oui, bah oui ça, en plus, on se dit, mais c'est ce serait simple à faire alors, ça. C'est drôlement bien de dire. Oui, je me rappelle
3: plus. Le, il le y a aussi le, télé le, t oui. le téléphone. On, là, c'est une. Il euh, y a quelques années qu'on vient, enfin, il y a à peine un an ou deux ans, on distribue des téléphones euh, pour oui. que les femmes puissent appeler directement et autres, ce qui se fait depuis près d'une dizaine oui, d'années oui, en, en, en Espagne. En Espagne pardon. Ah, Donc oui, oui, mais c'est vrai que ce, ce, ce compte dont tu parles, de le faire tous les jours, c'est assez morbide, mais c'est vrai que ça peut-être, ça permettrait à ce que ça soit enregistré dans, un, dans une partie de notre maison. On le faisait bien pour
1: les otages, oui. on en décomptait. Oui, c'est vrai. Pourquoi, pourquoi on le ferait pas oui. Je me je rappelle plus, il n'y a pas très longtemps, j'ai lu un livre. et Je, 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 je m'en veux un peu parce que je ne me rappelle plus qui c'est qui a écrit ça, mais c'était enfin, tellement juste. Il disait, mais euh, imaginons qu'il euh, y a un patron qui, euh, tous les deux jours, tue un ouvrier comme ça. Mmh imaginons ça, mais leur problème serait réglé extrêmement vite, oui. ou l'inverse d'ailleurs qu'un ouvrier, ouvrier, tous les deux jours, tu son patron hein. là je ne faisais pas pour le coup de lutte de classe, mais c'est vrai, on se dit, mais en fait c'est la même chose pourquoi Mais pourquoi
2: Oui, c'est l'éternelle question hein. une, une femme tuée a beaucoup moins de valeur qu'un qu homme tué par sa femme enfin je veux dire ou tu es
1: court
2: je ne sais pas enfin, bon, y a, y a, de toute façon il y a un travail énorme à faire auprès des jeunes je pense oui et euh, les lectures que nous avions fait, les lectures féministes que oh. nous avions fait euh, bah, la première fois où on s'est oh. rencontrés, oh. euh, une déambulation avec des lectures féministes au mois de mars, euh, je pense que c'est utile de les faire aussi auprès des, des jeunes, jeunes. Bien
3: sûr, parce que. Des là, jeunes on... femmes et des jeunes hommes. Fait, bien sûr. Parce que c'est. Euh... C'est à eux, s eux et elles qu'on s'adresse, parce que nous on est déjà. Enfin, on est passé de l'autre côté, enfin on connaît, même si on, on peut toujours être victime jusqu'à la fin de notre vie mais ce que je veux dire c'est qu'évidemment c'est les jeunes d'autant que ce manque ce manque de parole ce manque d'écoute euh, on le on le voit dans toutes les zones de la société avec tous les réseaux sociaux hein, toute cette haine en ligne oui. on va pas est là aujourd'hui mmh. mais mmh. ça revient c'est enfin c'est tout un tissu qui se délite et dont on n'arrive pas à savoir par quel bout le prendre. Mais c'est vrai que bon, voilà, c'est les féminicides, c'est macabre. C'est un décompte macabre et je suis surprise même. Euh, je sais plus si son prénom, Chiapa. Oui oui, 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 oui. Voilà, qu'elle soit aussi peu. Enfin, on a l'impression que bon, je sais pas quel est son son rôle parce qu'elle ça n'avance pas beaucoup. Hein, Mais je sais pas du... si
1: elle ouais. le sait. Elle
3: <rire> Pas... Je, me... je me demande ouais. ah, elle, oui, mais... elle a changé de poste hein Oui Oui elle a changé de poste Mais je l'ai est... écoutée Il y a deux jours euh... je crois que Non France mais Inter, de toute façon si il tout eu... enfin, bon, Quand compliqué.
1: il y avait oui oui, ouais. oui 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 Quand il y avait Le fameux euh... Comment ils avaient appelé ça la... le... le Pas le, le forum J'ai le forum en tête Mais quand il y avait c Toutes ces réunions qui avaient accouché De rien ah, du oui, tout Ah oui 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 enfin, avaient...
3: le... Les forums citoyens Enfin toutes ces réunions oui, qu uh, Qui oui, bien avaient bien servi sûr, à
1: manger des petits fours Visiblement Oui alors, ça fait 4 ans que Femmes en Voix existe, hein, quelque chose comme ça. Ça fait 4 ans que régulièrement euh, on parle de ça. Donc qu'est-ce qu'on va se dire On va se dire, dire l'année prochaine Avec les, les, les prochains chiffres, en espérant qu'ils soient bons. <rire> Est-ce qu'il y a un point d'actualité, vous, qui vous a frappé euh, Peut-être quelque chose de sympathique, d'ailleurs. Hein, ces alors, derniers alors, temps.
3: Je, je... Euh... Non, moi, genre, non. je dirais euh, qu'il y a une lueur d'espoir très petite, mais qu'il y a peut-être une lueur d'espoir avec les iraniennes. Parce que ça fait près d'un mois qu'elles se battent, près d'un mois que les manifestations ne cessent pas. Et voilà, peut-être qu'on les Il des hommes aussi d'ailleurs qui et sont des dans gens, oui, avec, oui, auprès oui, hein. pas, Enfin, Ce que je veux dire, c'est que oui, oui, là, toute ce... la jeunesse se rend compte que bon, ça suffit maintenant. Ouais. Euh, on
1: en avait parlé voilà. le mois dernier.
3: Voilà, donc et... euh, c'est ça que je perds. Et puis bon, peut-être <coughs> aussi la petite lueur d'espoir avec les Chinois qui se réveillent de leur lent Covid et qui se disent, bon, on va pas passer sa vie à être enfermés. Donc, oui, ça voilà. bouge, donc ça bouge. là, il y a peut-être des lueurs d'espoir. On s'est dit peut-être qu'il y aura des vraies révolutions. Enfin, on peut espérer.
1: Oui, voilà,
3: on, on peut espérer, espérer parce qu'on passe à 2023, donc on va être dans la période des vœux. Ah, bah faire oui. Souhaits, voilà.
2: C'est bien, un beau bon vœu.
3: Voilà. Alors,
2: une nouvelle, enfin, euh, une actualité qui, qui date de quelques semaines, euh, qu'on avait d'ailleurs euh, transmise à nos élèves. Enfin, dans mon groupe, c'est euh, le premier prix Nobel euh, qui a été ah, attribué oui. à une femme en France. Ouais. Quel événement <rire> Donc en 2022, bah, ouais. vous, vous savez, c'est Annie Arnaud. Et euh, donc ça a été l'occasion. Euh, prix Nobel de littérature, littérature. j'avais parlé d'elle. Voilà, longtemps. alors que depuis euh, 1901. Il y a eu beaucoup d'hommes français qui ont eu le prix Nobel de littérature. C'est la
1: seule femme française. En Et ai en
2: 2022, enfin, Annie Ernaud. Ouais. C'est formidable. Et c'est mérité. Ça, c'est une, une nouvelle. Ouais. Franchement, moi, j'ai eu envie de, de le communiquer à nos élèves ouais. euh, avec quelque chose de très simple, de, de, des petites phrases que je leur ai données, je leur ai expliqué ce que voulait, voulait dire prix Nobel de littérature. Mmh. Et on a lu ensemble... Euh, deux phrases qui m'ont paru intéressantes pour elle, pour ces femmes-là. Euh, tirées de la femme gelée, d'Annie Arnaud, 1981, elle dit « Parmi toutes les raisons que j'avais de vouloir grandir, il y avait celle d'avoir le droit de lire tous les livres.
1: » Ah oui, ça c'est très très beau.
2: Et une autre phrase que je leur ai donnée euh, donc, euh, sur notre société de consommation donc, un, ça vient de. C'est un extrait de Regarde les, les Lumières, mon amour, 2014. C'est un caddie qui a dû voyager hors du parking, servir à déménager ou jouer aux autos tamponneuses, etc. C'est fou tout ce qu'on peut faire, sans doute, avec un caddie. Je ne comprends pas pourquoi on ne les emprunte pas plus pour un euro. C'est une affaire.
3: <rire> ah, c'est
2: chouette.
1: C'est dans quoi, euh, ce,
2: celui-ci euh...
3: Les textes qu'elle avait écrits à propos du, oui. du supermarché quand oui, elle observe ça. toutes les... Tout ce que les gens mettent dans les caddies et comment, par rapport aux caddies, on peut déterminer de quelle est quelle famille, Quelles mmh. sont les familles. Enfin, c'est oui parce qu'avec Camille Arnaud il y a aussi.
1: Oui. Un... Alors là, on digresse, mais oui. on aime tellement. C'est tellement, c'est vrai, une nouvelle magnifique et, et, et positive. Aime, et mmh. positive. C'est vrai qu'en plus, elle a, elle a un côté des fois, elle a un regard de plasticienne un peu, oui. un, un peu beaucoup même parfois où je me, je me souviens de ce livre où elle se prend en photo. Oui. Euh, oui. C'est quand elle a son concert je crois, elle se prend en photo un peu tous les jours et elle décrit ouais. comment, elle, comment elle va. Il mmh. euh...
3: ben y, a, y a un film qui sort aussi avec elle et son fils a fait un, une sorte de petit commentaire. Tu je ne sais pas. Voilà. Bon, on va non, 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 voilà, non, 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 est... vas-y, vas-y. Non, non, je non, pense... non c'était pour dire, euh, je ne sais pas quel est le film, mais elle fait aussi de la, du cinéma, enfin, du cinéma d'amateur. Mais bon. Ah oui d'accord la... c'est un truc oui voilà, d'accord c'est pas une adaptation non non, de... non, non, non. De ce, ce qu'il faut dire d'Annie Arlo, c'est qu'elle touche à l'universel et au, au oui. particulier oui. c'est à dire que c'est universel et en même temps on se sent quand on lit ses livres on se sent concerné parce qu'on a à un moment donné vécu ce qu'elle a vécu oui. avec oui, oui. une simplicité d'écriture enfin bon c'est comme Duras c'est comme toutes ces, ces écrivaines mmh. euh, bon. un petit peu plus facile à lire que Duras pour
1: pour euh, nos, nos auditrices qui disent peu oui peut-être peut-être oui Peut-être. Mm -hmm. Enfin ben, voilà. Parce bon. que
2: c'est très proche, un langage très proche euh, du quotidien. Hein, bah, oui. Par exemple, cette
1: histoire de, de Caddy oui, là, oui. c'est extraordinaire. Oui, là. oui, oui, ah c'est ouais. ça. Ça nous parle. au scalpel, hein, quand même. Hein, ouais, euh... ouais. <rire> très bien. Bah oui, Annie Arnaud euh, prix Nobel de littérature 2022. Ça nous fait plaisir. Euh, C'était pas une femme, mais euh, moi j'ai une petite pensée pour euh, Christian Bobin qui est parti oui, euh, oui, et que j'ai ah. eu le, oui. le bonheur d'interpréter sur scène son texte qui s'appelait « L'inespéré », qui s'appelle ah ouais. toujours « L'inespéré ouais. ». ça a été un des grands moments. Je lui avais écrit pour lui demander s'il était d'accord. Mmh. On avait été mis en scène par mon ami Dominique Medarmosfa et il m'avait répondu tout de suite une lettre magnifique euh, disant que notre amour pour son livre nous ouvrait tous les droits. Mmh. Enfin, voilà. Il était, comme, euh, il était comme il écrivait et, euh, et c est, c est, voilà, on a été très émus de, de son départ qui... Il n'était pas très âgé en plus. Christian Bouba, il avait 72 ans, je crois. Ouais. Mmh. Et il a magnifiquement écrit sur sur les femmes et sur l'amour. Ouais. Donc voilà. Et c'était vendredi dernier aussi. Et c'était ouais. vendredi dernier aussi. Ouais. C'est ouais. vrai, c'est vrai. Euh, Est-ce que c'est l'heure du petit jingle
0: Oui. <rire> <rire> Magnifique.
1: <rire> Allez,
2: jingle.
0: Voilà, donc on va passer. Ben, je vais faire. Un... Je rappelle que nous sommes, nous serons écoutés vendredi sur euh, croc radio ouais 89.5 ont... merci les gars un
1: croc radio à dire ouais, euh... ouais, ouais,
0: ouais. <rire> Non mais c'est une, ra une radio spécialisée dans le rock. Hein. Ouais, donc euh, donc normalement c'est C apostrophe rock, mais on dit rock radio, ça va plus vite. <rire> voilà. Donc 89.5 de 22h à 24h
1: vendredi. Ce sera la première rediffusion. Et eh ben c'est super. Voilà. Bon on va mettre une petite musique si tu veux. Écoutons Kim Wild. Voilà, hein on va voilà. rajeunir un petit ah, peu. Ça fait du bien. Allez. Hein. <rire> nous revoilà. Bon, j'espère que vous avez profité de Kim Wild, parce que, avant de retrouver Pilar et Michel, je vais vous parler euh, du livre de ce mois. Et euh, ça va pas être super joyeux. On s'est prévenu. Voilà. Mais c'est beau. Enfin, c'est beau, c'est fort. Je vais vous parler du livre qui s'appelle Trois Sœurs de Laura Poggioli aux éditions L'Iconoclaste. Alors, c'est un livre vraiment puissant. C'est un livre dur, mais... Euh, important, je pense, et qui va, si euh, vous êtes un peu, euh, si vous êtes déjà allé en Russie, si vous aimez euh, les pays de l'Est, ça va, ça va vous parler vraiment euh, directement, mais pas que. Hein. On n'est pas obligé d'être allé en Russie pour lire les trois sœurs, évidemment. Alors, trois sœurs, évidemment, on pense à Tchékov, Tchékov. et eh oui, eh oui l'immense Tchékov, et... et euh, Effectivement, c'est une référence à Tchikov que ce titre. Alors c'est l'histoire vraie des sœurs kachatourianes, qui sont trois sœurs russes. Euh, L'autrice va nous raconter leur histoire. Alors ce qui est très intéressant, c'est que Laura Poggioli euh, se raconte dans ce livre aussi. Euh, elle est tombée euh, amoureuse de la langue russe quand elle était collégienne. <rire> Et... Elle a appris cette langue à l'école. Elle est partie en voyage scolaire, quand on avait les correspondants, on se souvient tous de nos correspondants. Et euh, en allant là-bas, elle, euh, est, elle est définitivement tombée euh, oui, amoureuse de ce pays et des gens qu'elle a rencontrés. Donc elle est partie faire ses études là-bas. Elle a tissé des, des amitiés et des liens qui ne se sont jamais défaits, hein, puisqu'elle y va encore aujourd'hui. Ce livre a été écrit... Euh, entre le Covid et la guerre en Ukraine Donc je, ça, la guerre en Ukraine n'est pas du okay. tout évoquée Mais euh, le Covid, oui Et donc euh, Là, ça ne va pas être le livre D'une touriste qui voit la Russie de loin C'est ça qui est vraiment un, intéressant C'est qu'elle va, elle va essayer de comprendre Le drame De ses trois sœurs Kachatourian et à travers elle De comprendre comment un pays Peut laisser une chose pareille arriver Donc Qu'est-ce que ça raconte Eh bien, ces trois sœurs, ce sont trois jeunes femmes qui arrivaient à l'âge de 17, 18 et 19 ans. Elles ont respectivement cet âge-là. Elles ont, un soir, assassiné leur père de 31 coups de couteau. Donc, on se dit, il faut être sacrément énervé quand même pour en arriver là. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette affaire est devenue une affaire nationale qui a passionné et qui passionne toujours d'ailleurs euh, le peuple russe en entier. Euh, les radios s'en sont saisies les, les journaux, tous les journaux, hein, pas que les journaux à sensation. Euh, Noveta Gazeta aussi s'est servi de l'affaire, euh, s'est servi de l'affaire, s'est emparé de l'affaire, pardon. Euh, la télé. Euh, et, et Laura Poggioli va euh, se, documenter, se documenter pour nous raconter cette histoire-là. Alors, euh, dans le clan Kachatourian, il y a le père, Mihail Kachatourian, qui est un monstre. Moi, Je ne vois pas d'autres mots. Elle dépeint un monstre. Euh, c'est un père violent, c'est un mari violent, euh, et intouchable, surtout. C'est ça qui est fou. Euh, Mihail Kachatourian, ce monstre... C'est le parrain, voilà. Son nom, comme son nom l'indique, il est, il est arménien et c'est un peu le parrain de la pègre arménienne à Moscou. Il a une influence énorme. Et, et alors le clan Kachaturian nous fait faire des cauchemars. Euh, la, la, la mère, les sœurs ont toujours donné raison à leur fils. Euh, face face aux horreurs qu'il faisait Et jamais à, euh, aux gamines quoi. Aux gamines et aux gamins Parce qu'il il avait eu trois filles et un garçon euh, Qui en a ramassé aussi pas mal Mais qui lui a pu partir Et vivre sa vie le plus vite possible loin et là où le père a été euh, terrible, c'est qu'il a coupé ses filles de tout le monde. Quoi Il a jeté la mer, il les a petit à petit retiré de l'école. Enfin, c'est quasi pas séquestré parce que quand il fallait parader en famille, elles étaient là, toujours bien habillées, toujours. Euh, donc le clan Kachaturian dit non non non, elles ont une vie tout à fait normale. Regardez sur les photos comme elles sont mignonnes. Donc voilà, tout ce que je raconte est horrible. Après. Euh, Le de Poggioli est très délicate, hein. on n'a euh, aucune, euh, aucune scène morbide de, de, de décrite, hein. ça se lit, euh, c'est dur, mais euh, ce n'est pas, euh, pas du sensationnel ou du gore, hein. c'est euh, vraiment très bien écrit. Euh, donc on découvre que des voisins ont, est, ont porté plainte déjà, mais euh, voilà, vu ce que je vous ai décrit, vous doutez bien que ce, ce monsieur, ce monsieur voilà, fait en sorte que ça reste sans suite. Donc, voilà. ce qui va être intéressant, c'est qu'elle se questionne beaucoup le rapport de Gioli sur, euh, sur cette société et puis sur elle, parce que tombant amoureuse de la Russie, elle est aussi tombée amoureuse d'un Russe et elle aussi a vécu des violences. Alors, avec la culture française qu'elle avait, elle s'en est sortie Hein, parce qu'elle, quand elle rentrait en France, elle se disait non mais attends ce que je vis là, c'est pas normal. Mais ces filles là-bas, filles là-bas, elles, elles, elles ont subi, elles ont subi jusqu'à ce jour où elles ont tué leur père. Alors il y a quand même un dicton incroyable, incroyable euh, en Russie qui dit biot znatchit lyubit. Ce qui veut dire s'il te bat, c'est qu'il t'aime. Je le connais. Non, je crois qu'il qu se décline dans beaucoup de langues. Oui, dans beaucoup de langues. Et celui-là, enfin je veux dire celui-là, oui, il se décline dans beaucoup de langues, mais mmh. il est, euh, comment dire, il est Asti accepté, il est Asti voilà, hein. ouais. Alors voilà, ça... Voilà, voilà. Elle nous explique aussi que, parce que donc, comme je vous disais, c'est très documenté, qu'en octobre, octobre 2017, le gouvernement russe a dépénalisé la violence conjugale. L'autrice, pareil, elle cherche à comprendre ça. Euh, elle donne d'ailleurs des fois des réponses, elle se dit pour peut-être, peut-être que si les femmes acceptent cette situation, c'est qu'en Russie, il y a 12 millions de femmes en plus que d'hommes. 12 millions, c'est énorme, hein donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ben, si je me rebelle contre mon homme, euh, il va tout de suite en trouver une autre. Et puis, euh, et puis euh, monsieur, ben, euh, s'il s'ennuie avec une, euh, il y en aura de toute façon une autre. Et être, être mère célibataire, c'est pas facile, mais je pense qu'en Russie, euh, beaucoup choisissent de, de vivre des, des moments durs plutôt que d'être seule. Donc, elle donne comme ça des clés intéressantes. On va suivre le procès aussi, qui n'est Toujours pas fini parce qu'alors en Russie, j'ai appris ça aussi. Euh, on peut juger à mort. Et là, quatre euh, Tourian euh, est jugé, pour euh, à titre posthume, donc pour torture et inceste. Euh, a priori, euh, a priori. Euh ça va, ça va, il va être condamné mais euh, en France eh, oui quand Se même fait une belle <rire> oui c'est ça mais pour les filles je pense que pour, ah, euh, voilà, pour la reconstruction euh, parce que c'est elles qui ont été incarcérées hein, dans les cette histoire quand même ouais. euh, en France c'est évidemment impossible hein, parce que le condamné a obligation enfin à, à oui obligation à se défendre donc euh, on peut pas on peut pas condamner à mort donc on apprend vraiment beaucoup de choses et puis et puis et puis ces filles elles sont voilà on a envie de les prendre dans les bras quoi elles les décrit elles, elles sont elles sont extrêmement touchantes donc comme à chaque fois je vais vous en lire un, un court extrait je lis le début hein, euh, puisque dès la première scène on a on a ce qui arrive puis évidemment l'enjeu c'est pas le suspense ça n'a aucun intérêt les trois sœurs sont allongées sur leur lit Elles ont gardé leurs sous-vêtements, leurs leggings noirs, leurs t-shirts Elles n'ont pas mis de pyjama ce soir Elles respirent fort, fixent le plafond, ne se regardent pas Dans le salon, les insultes de leur père Depuis son fauteuil à bascule, au velours élimé Le souffle haletant, la tout grasse L'odeur de leur père, partout dans l'appartement Sauf sur leurs draps. il n'a pas été là pendant un mois sa voix qui cogne les murs Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir trois gamines comme ça Qui est-ce qui vous a invité chez moi Vous allez voir ce que vous allez prendre ce soir Vous allez avoir une bonne raison de gueuler, de chialer Vous ne recommencerez plus après Sa voix qui grogne et qui claque encore Les patitubants s'approchant Les voix des filles, elles, sont blanches Maintenant C'est maintenant Elles le répètent pour y croire comme un programme, une ligne de code. C'est maintenant. Les trois paires de leggings sortent de leur lit d'enfant. Les jambes fines ne tremblent pas. C'est l'instinct. C'est ce soir. C'est maintenant. Belle écriture. Hein Très beau. Bon. Alors, euh, voilà. Si, euh, pas pour Noël, hein, mais après, quand vous serez en forme, lisez Les trois sœurs de Laura Poggioli aux éditions
3: Iconoclastes. Voilà. Merci pour cette découverte. C'était oui, un je beau, vous en prie. beau moment.
1: Et bien maintenant, c'est à, à nous de découvrir cette fois le, le cœur de vos de vos ateliers qui. Alors, qui sont vos élèves Que faites-vous ensemble Je crois que c'est extrêmement
3: riche. Je vous laisse la parole. Ben, disons que pour pour qu'on puisse travailler vraiment et qu'elles puissent vraiment apprendre les unes et les autres, on a été obligé un petit peu de travailler par niveau. Puisqu'il y a celles qui sont analphabètes, celles, certaines n'ont jamais été à l'école dans leur propre pays, donc il y a tout un apprentissage de l'alphabet, la, de déjà. Celles qui ont été un peu à l'école mais dans leur propre pays, et celles qui ont fait des études dans leur pays ou en France. Donc des okay. profils très divers. Voilà, donc des profils très divers. Ça, c'est la première chose. Deuxième point, euh, il faut noter aussi une certaine... Euh... Oui, enfin, elles viennent souvent des mêmes zones géographiques, puisque Vénitieux, on a une forte population venant du Maghreb, au sens large du terme. Mais Pilar a aussi des Afghans.
2: Oui,
3: des... Dans mon groupe, dans mon groupe il y a euh, oui. euh, donc euh,
2: un couple d'Afghans cette année, hein, un couple d'Afghans, un couple de ah. Portugais euh, capverdiens, enfin ils parlent le portugais, euh, ils viennent de Cap-Vert, il y a une jeune femme euh, ghanéenne et euh, des ah. Kabyles. Et donc euh, c'est un groupe euh, très divers. Aussi bien de, par leur origine, leur parcours euh, de vie, leurs difficultés et également euh, le, leur parcours dans l'apprentissage de la langue française et dans la confrontation à, aux difficultés de la langue française. Euh, C'est-à-dire, bon, je prends l'exemple de, de cette femme qui euh, s'est rendue compte au moment de la retraite, qu'elle sait, sait très bien parler français, elle a appris en écoutant la radio. Donc euh, moi, euh, je pense qu'il faut vraiment insister sur mmh, écouter oui. la radio, écouter la radio pour apprendre le français ou n'importe quelle oui, autre langue vrai. Euh, Donc elle parle très bien et elle s'est rendue compte euh, quand elle était à la retraite euh, que elle ne pouvait plus, elle ne pouvait pas accompagner ses petits enfants dans les devoirs, etc. Elle s'est rendue compte, mais elle le savait déjà avant évidemment, que elle, là qu'elle avait du temps, et eh bien elle allait prendre des cours de français pour savoir écrire et lire et euh, donc elle est assidue elles sont toutes extrêmement courageuses oui. euh, elles viennent de des quartiers périphériques euh, donc au quartier petite Guille où se trouve euh, ce centre l'espace des quatre vents et euh, elles sont assidues malheureusement parfois il bah, y a les enfants qui sont malades etc donc euh, on est très flexible et on enfin évidemment on comprend euh, ces femmes qui sont euh, euh, qui, qui sont confrontés euh, aux, aux situations euh, complexes d'une oui, femme, parfois, le quotidien, qui, est, quoi, qui rattrape bien, euh, ben, etc. Mais elles sont quand même très fidèles et, euh, et donc euh, des niveaux très très différents. donc euh, Tout à l'heure, je disais acrobatique, c'est que <rire> c'est parfois acrobatique mmh. de faire court, parce qu'il faut arriver à être avec tous ces niveaux-là, avec toutes ces personnes qui ont des attentes différentes, parce qu'une personne qui ne comprend pas la langue française, qui ne la parle pas, elle n'a pas les mêmes attentes, et il faut faire un, une autre pédagogie avec cette personne qu'avec cette personne qui a fait des études dans son pays d'origine, et qui veut euh, récupérer euh, un niveau pour pouvoir se présenter et continuer ici, etc. Donc euh, c'est donc passionnant, parce que en même temps, et bien donc avec nos... Nos techniques, notre pédagogie, même quand on n'a pas été professeur de français, on se rend compte et on trouve des méthodes parce qu'on est à l'écoute. Je crois que ce qui caractérise toutes les bénévoles qui ont participé à ces ateliers, c'est être à l'écoute du besoin. De, des personnes qui sont là et trouver elle, des techniques.
3: Oui, à l'écoute du besoin et puis à l'écoute aussi de leurs questions. Oui. Moi, je vois parfois, l'autre fois, il y a un élève qui me dit euh, J'arrive pas bien à me repérer dans Lyon, est-ce que tu pourrais me donner les, les arrondissements de Lyon Je vois pas très bien les quartiers et autres. Question qui m'avait jamais été posée, d'ailleurs, à laquelle j'avais jamais pensé répondre, puisque quand on vit dans, dans une ville et qu'on. Justement. Comme on, quand on sait, on intellectualise très vite, donc on, on se représente la ville. Donc je dis mais oui, c'est une excellente question, c'est une excellente idée. j'ai cherché des cartes mmh. et du coup elles se sont repérées sur la carte. Elles ont vu oh mais il y a plein de petits quartiers parce que c'était marqué des brotteaux, Enfin bon, bon il faut dire aussi c'est une des c'était bien aussi. Ce sont des, des des personnes qui en dehors de leur quartier ne sortent pas. C'est-à-dire que euh, Lyon se limite à la petite guille, Vénitieux, le marché auquel elles vont régulièrement, soit le marché des États, soit le marché Vénitieux. Donc de Lyon, elles ne connaissent rien. Mmh. Donc c'est. Alors je vais introduire justement par ce biais l'une de nos. Ce qu'on veut un petit peu, c'est qu'elle qu s'approprie un petit peu la ville, qu'elle s'approprie un petit peu l'espace, et qu'elle ne soit pas tout le temps limitée par les bars de HLM et leur, euh, leur trajet quotidien. Et justement, enfin, je vais venir en, je reviens en arrière, mais enfin, c'est un peu la même chose. Euh, on a, l'année dernière, fait un, un petit livre de recueil de poésie dont on parlera tout à l'heure. Mais on a, on a vendu quelques livres, on s'est fait une petite cagnotte. Et cette cagnotte va permettre... Cette cagnotte va permettre de, de faire une, une promenade, une balade, et on va aller au musée des confluences. Et justement, euh, tout à l'heure, vous en parliez justement à propos des les fleuves. Et voilà, donc première découverte pour elles, qui ne sont jamais allés dans un musée, encore moins le musée des confluences ou un autre... Juste oui, une oui, petite
2: oui. parenthèse, en oui. fait, euh, en invitant euh, le couple afghan, oui. euh, j'ai appris que, en fait, ils avaient fait, c'était leur première euh, balade touristique euh, quand ils sont arrivés, c'est aller au musée des confrères. Ah oui Ah, bon. ah d'accord. C'est euh, bon. un petit bémol par rapport à oui, ce que oui. tu disais. Bon, non, non,
3: non, non, mais bon. c'est un couple. Mais un, oui, c'est oui, oui, ça. Oui, ça oui, par oui, par, par un rapport couple. Toutes ouais. à toutes celles qui sont là depuis 5 <rire> et 7 ans. Voilà. Enfin bon, donc c'est pour dire qu'effectivement, euh, et on voudrait un petit peu aussi. Enfin, pas en hiver, parce qu'évidemment avec les froids, euh, on n'a pas très envie de sortir, <rire> même s'il ne fait pas toujours très chaud dans les salles. Mais enfin non, c'est pas vrai, il fait beau. <rire> à Mais Lyon, c'est bien chauffé les <rire> salles. Oui. oui. <rire> Mais ça serait de sortir un petit peu, de leur montrer un petit peu de, par exemple, qu'elles connaissent la MJC de, de, de mon plaisir. Voilà, élargir l'horizon. Voilà, encore. élargir l'horizon. Parce qu'en dehors de leur quartier, alors là, elles sont hyper ravies mmh. parce que on va avoir un conférencier, on va, on va, on va vraiment, ça va être une visite, je pense enrichissante, dont on se servira peut-être après pour. Euh, faire autre chose bon, enfin de la géographie enfin on verra après en fonction de leurs demandes. Donc voilà, un peu notre but c'est ça, c'est partir de leurs envies, partir de leurs désirs. Par exemple les les miens, enfin je dis les miens, mon groupe, je me les approprie pas <rire> pas du tout. Mais ce sont celles et ceux qui sont un petit peu plus avancés. Et moi je fais beaucoup de révisions et autres et alors elles m'ont demandé, il et elles m'ont demandé de faire des dictées. Et alors on sait à quel point les dictées euh, dans l'enseignement, on l'a beaucoup critiqué, on trouvait ça euh, euh, enfin, comment dire, angoissant parce que les élèves font des fautes. Là, bon, moi je leur dis, est-ce que vous voulez, vous voulez vraiment... Si, si, on veut des dictées, on veut des dictées, <rire> on veut des dictées. Donc là, j'ai préparé, donc j'en ai préparé... Alors, évidemment, ce ne sont pas des dictées longues, hein, ce sont des dictées de phrases, avec chacune dans la phrase, une difficulté, la parfaite, le conditionnel, enfin, n'importe quoi, mais elles adorent, et alors du coup, je leur ai donné une petite grille pour qu'elle s'évalue, qu'elle voit, qui est totalement... Euh, totalement personnel, enfin c'est dire que oui, on ne communique pas les oui, notes oui, quoi que ce oui. soit parce que ça ne m'importe peu. Mais alors ça a créé une dynamique dans le groupe, rigolo. parce que ça rigole. Du coup, oh tu l'as écrit comme ça, ce mot. Alors il y a celui qui sait, qui va montrer, celui qui, oh bon, enfin bon. Et, et ça a créé. Et, alors moi qui était, j'avais laissé de côté la dictée parce que je me souviens qu'avec des collégiens c'était pas. Voilà. <rire> Donc voilà un petit peu comment. Euh, c'est eux qui nous lancent des idées, puis nous on reprend. La balle au bon, et puis on, on se lance dans. Oui, dans tout, tout est ça. bon pour la voilà. rendre
2: finalement. Exactement. Ouais. Alors, hier voilà. justement, euh, donc là, je, je commence à, leur, à, à évoquer et à apprendre en fait euh, les, le système des conjugaisons. Parce que euh, on, on se, en, pour les personnes qui parlent le français, qui ont appris euh, comme ça sur le tas, il y a beaucoup de confusion sur le, les pronoms personnels. D'ailleurs, notre atelier s'appelle Je tue-nous, parlons français. Donc ça commence bien, c'est une belle introduction. Et donc on a, on a, on a fait justement une petite euh, dictée sur les pronoms personnels et un verbe du premier groupe. Et donc c'est très riche quand on se trompe, c'est très riche. Parce que ça permet justement d'expliquer aux autres, etc. etc. Donc, euh, je leur dis toujours, trompez-vous, ouais, bah oui. mais partagez votre erreur. Exactement. Parce que c'est la pédagogie que, que, je, que moi j'aime appliquer, parce que si elles sont là, si ces personnes sont là, si elles et ils sont là, c'est parce qu'ils euh, ne savent pas, donc ils vont, on va faire des erreurs, mais c'est valable pour n'importe quel apprentissage. Et donc, euh, je, je dédramatise et je leur dis, voilà, allez-y Trompez-vous, parlez, prenez la parole, venez au tableau, etc. Il faut que ce soit vivant, on apprend ensemble. Moi, j'apprends, et elles, elles apprennent aussi. Et vous, êtes combien,
1: vous avez combien d'élèves, à peu près, oh, euh, par groupe
3: Disons que c'est un peu variable, parce que il y a des... Les, enfin, les élèves, parfois, ne viennent pas de façon régulière, comme on disait, par rapport à leurs emplois du temps. Mais moi, j'en ai entre 8 et 10. Mais pas tous ensemble, mais bien 8. Ouais. Et... Voilà, enfin ça... Oui, enfin, on part un petit peu... On prépare, enfin... Je veux dire, on, on est des enseignantes toutes les deux, donc euh, moi, je, je, je déteste arriver si je n'ai pas quelque chose d'organisé, de prévu. Même si ça ne se fait pas. Même si j'ai pris deux heures à discuter. Mais par exemple, euh, je vois pour ces petites dictées de mots, enfin, des dictées de phrases et autres, mais très souvent, enfin bon, ça c'est... J'en profite aussi pour faire du vocabulaire. Parce que le mot parler, ben on... On essaye de l'écrire, euh, parler, la parole, enfin, on essaye de faire un. d'ajouter autre chose. Ou l'autre fois, on a, on a beaucoup rigolé aussi sur les homophones, vers, 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 vers enfin, on oui. cherchait tous les vers, tous les pères, enfin, bon, il, voilà, ce sont des petites choses comme ça qui partent. Bon. Et alors, comment est venue l'idée
1: de, 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 du fameux recueil de poésie dont vous avez parlé et que tu as juste évoqué, oui. Michel euh, Parce que c'est un beau livre, là, que vous avez amené. et, et...
2: C'est une véritable aventure. Oui, oui. Et lorsqu'on a eu... Euh les bénévoles et euh, les responsables de, de la MGC quand on l'a eu entre les mains franchement moi j'ai été émue ah hein. bah bien sûr franchement et alors quand on l'a donné aux personnes qui ont participé il faut savoir c'est 58 personnes qui ont participé en tout mm -mm. les élèves les bénévoles les professeurs euh, les enfants qui ont fait les illustrations etc donc l'histoire de, de, de ce recueil euh, est, nous est venue euh, les bénévoles en 2019 avant la parenthèse Covid. Euh, moi, j'ai lancé quand même la, la petite flamme là, et euh, parce que je trouve que le lieu-espace des quatre vents, en soi, c'est déjà poétique. Oui. Mmh. Et donc, j'avais envie de proposer dans mes ateliers où il y avait aussi des, des il y avait des Sud-Américains. Il y avait, c'était une autre combinaison, une autre cocktail d'origine. Et pour des tas de raisons, je me suis dit mais pourquoi pas jouer avec les mots Parce qu'en fait, on apprend une langue, on n'apprend pas un dictionnaire. C'est euh, dans l'action du quotidien, on apprend des mots, des expressions, des phrases, etc. Et puis aussi en jouant avec les mots. Donc ça, ça, ça oui, nous emmène pour ça, à la poésie. Comme tu parlais des homonymes, ça m'a fait voilà, penser. Oui, oui. Ça nous emmène à la poésie, <coughs> parce que la poésie, c'est euh, glaner des mots, jouer avec, etc. Et, euh, et donc. Euh, je, on a commencé à créer des, des poésies en imitant euh, des poèmes qui, qui leur venaient à la mémoire. Mon invitation était de leur dire, venez la semaine prochaine avec euh, en mémoire, si vous avez dans votre cœur, dans votre mémoire, euh, par exemple une chanson d'enfant, ou une poésie, ou une prière, quelque chose qui est construit et qui est euh, universel en fait. Parce que la poésie est universelle et de, de tous les temps il y a eu des poésies etc., populaires ou plus, plus, plus élaborées. Et donc euh, à partir de là on a commencé à, à imiter les choses qu'ils qu apportaient eux. Et donc ça, ça a commencé comme ça. On en avait déjà une, une dizaine disons, de, de poèmes qui, qui se retrouvent ici avec des élèves qui parfois étaient repartis dans leur pays d'origine ou ailleurs mais qui sont quand même présents. Et donc, le thème de départ, dès le départ, je leur ai proposé, on leur a proposé avec les autres bénévoles, de commencer à créer sur l'idée des quatre vents. Parce que c'est merveilleux.
3: que oui. c'était porteur d'imaginaire. Voilà. Mmh. Les vents, il euh, y avait le vocabulaire du vent, leur propre vent, puisque en discutant, on s'est aperçu qu'elles n'avaient pas parfois les mêmes noms de vent. Ah oui, oui voilà, parce oui. qu'en Kabylie ou en, au Maroc, le nom n'est pas le même, ah. alors que pour nous, c'est le, oui, le travail. Voilà, le... voilà. Oui. Le, enfin le. <coughs> Donc, il y a eu ce travail. Bon, il faut, il faut. Donc, euh, enfin, je vais rajouter par rapport à ce que dit Pilar. Pilar, c'était une idée au départ euh, qu'elle voulait creuser dans les ateliers. Euh, oui. Le projet aussi, là où il a pris forme et où il s'est terminé par un recueil, c'est qu'on a quand même été aidé par la DRAC. Oui, je crois que ça, il faut le C'est le deuxième enfin, voilà, ouais. C'est euh, la DRAC, donc par l'animatrice de la, la MJC des mm -hmm. 80, qui voyait... De, 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 de mon plaisir, mais enfin, bon. vous qui travaillez sur le 2MJC, qui voyant un petit peu tout le travail qu'on était en train de faire, s'est adressé à la DRAC, donc euh, à Vénissieux, je crois que c'est Pandora. Et oui voilà, c'est avec Pandora. Et bon, on a, on a eu, donc, quand on a eu cette, euh, cette sur, bon, au départ, il faut dire très, on était très réticents. Parce on se oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire un livre avec des élèves qui savent pas, ni rédiger, ni lire, ni quoi que ce soit. Ça, ça nous paraissait très gros, le gâteau. Et l'enjeu, enfin, on, sent, on sentait qu'il y avait un défi. Hein, qui, nous, qui nous gênait un petit peu. Et puis on s'y est pris. On a fait ça très lentement. On y revenait, on laissait tomber, on rajoutait et autres. On corrigeait les fautes d'orthographe. Parce que on, le principe, c'était vous écrivez, ne vous préoccupez pas, essayez de construire des, des souvenirs. Oui, ça ne s'est pas fait dans l'année. Ouais, ça, ah ça a oui, été. Oui, 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 58 personnes. Euh... 58 personnes, mais sur 6 mois, à peu près. Oui, on euh... a démarré en février, à peu ah, près, oui. près, je crois. Hein.
1: Oui, voilà. c'est ça. Euh, février en
2: fait c'était voilà. assez euh, on a été oui, je si, dirais, si. on va se lancer des fleurs oui. on a été quand même assez efficace ah, oui, si, oui, si, oui 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 parce qu'on a commencé
3: en janvier ouais. en janvier février oui oui si alors. et puis Tramais, euh, pas... parce qu'avec voilà. les délais d'impression parce qu'il faut ah ben, oh, voilà oui, 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 ça a contracté il a le temps donc voilà et puis bah ben, voilà on a ce donc, beau, là, livre. Voilà, un beau livre effectivement oui. euh, dont on a fait une fête on a fait une fête pour que chacune Chacune des participantes est revenue avec deux livres et elles étaient très contentes parce que elles ont leur nom. Alors on n'a pas mis les noms parfait. de famille parce que ça nous paraissait. Celles qui ont choisi.
2: On leur a donné le choix si voilà. vous voulez qu'il y ait que votre prénom ou votre et votre nom de famille. Donc c'était les prénoms. Et euh, donc, je, si tu permets, je vais oui, parler aussi des sûr.
3: illustrations.
2: Oui, bien sûr, oui, parce qu'il est illustré le livre. Hein. C'est des Alors, enfants
3: de le, le, des 80 ans. Oui.
2: Euh, voilà, donc euh, on a proposé euh, des lectures de poésie au groupe de, des ateliers de dessin, euh, qui avaient lieu aussi à l'espace des 80 ans, avec Colette Boll, qui est le, le, le professeur d'art plastique. Qui a adhéré tout de suite et qui a été mais vraiment ravie de, de la proposition de faire quelque chose en interdisciplinaire, intergénérationnel aussi et interculturel. Donc on est dans le multi-inter de mmh, tout mmh. et euh, <rire> et de méthodes aussi et de, de manière de transférer justement euh, d'une langue à une autre parce qu'il y a eu des traductions entre elles, euh, c'est-à-dire entre les élèves, elles ont traduit des textes en arabe, elles les ont traduits, elles se sont aidées mutuellement. Pour traduire en français. Donc je reviens aux illustrations qui sont magnifiques. Euh, des enfants entre 5 et 11 ans. Euh, on leur a lu certains poèmes sur le vent. Et ensuite, l'imagination est partie. La technique qui a été apportée par Colette, elle les a lancés, les a motivés. Et donc, il y a des choses très très belles. Donc euh, bravo encore aux enfants. Chaque poème est illustré. Hein euh, pratiquement, ouais. oui, sauf pratiquement.
1: quelques uns, mais par exemple ça, je regarde. vous voyez euh, un dessin. Alors toujours très pratique le dessin à la radio. Euh...
0: C'est je... comme les photos. C'est
1: comme les photos. <rire> euh, oui, euh, on voit que c'est un enfant. C'est euh, une espèce de chose. Euh, une petite mamie. Un peu, boulain. un peu Chagall, euh, oui. euh, dessiné par un enfant. Une petite Alors, mamie
3: avec son petit chignon. Pour ce, pour ouais. ce... Parce que le texte était en tricotant. Donc ah. je pense que le petit garçon il a dû, enfin il y a un lien oui, avec le, ça, la mamie, et le, le, la grand-mère, voilà. Et alors est-ce qu'on peut
1: avoir une, une petite lecture d'un petit, d'un poème
3: Absolument, il faut. Ah oui. Donc, après, on va, après on vous parlera du futur projet parce que on ne se base, enfin on veut. Continuer. Mais avec vous, avec vous. Alors on va commencer. Enfin je propose de commencer avec oui, un texte. Donc, c'est une jeune participante, enfin une jeune, une femme, qui vient d'Inde et qui nous a écrit ce poème qui s'appelle La Mousson. Et Elle s'appelle Arabie. Le souffle du vent de mousson est métissé. Le soir, il m'apporte son odeur de sable et son ivresse instantanée qui parfume mon âme. Bon. Alors, cette personne,
2: c'est une poétesse dans l'âme mmh. euh... <rire> euh, je, je prends le, toi, la relève toi, à toi. donc euh, ce petit poème qui euh, est illustré il s'illustre mutuellement en fait euh, le dessin que tu es bah, bancaire, le, Oui,
1: la tricoteuse euh,
2: s'intitule En tricotant donc c'est un, un texte qui a été écrit par Tassadit et Sylvie je pense au vent. Au dehors, si froid. Je vois mes mailles s'envoler. Au revoir, mon joli pull. L'hiver est arrivé.
3: Vous en voulez un dernier Ah oui, enfin, oui. oui, oui Nous
1: alors, on, on peut faire les... on rarement, le non. Ah, on rarement non. On dit rarement non à un problème. Ah oui et puis après, et puis après euh... on fait le deux. Ouais, euh, Excusez-moi
2: moi, <rire> moi, je, moi je, je suis addict à la lecture de poésie. <rire>
1: <rire> ben oui Bernard, euh, Opine, Du Chef, Des Mains de tout. On est d'accord on est d'accord. On, on parlera poésie le mois prochain je vous je vous dirai
3: tout tout à l'heure. Ok. Je vais pour celui-ci ou tu veux le celui qui est en commun. Comme tu veux vas-y. Le vent de la Kabylie. Une de nos élèves qui s'appelle Nissa. Le vent des montagnes souffle très froid. Au Giorgiora, par contre, il est froid et doux. Il dégage les nuages, le ciel devient bleu. Laisse-nous profiter de l'après-midi ensemble, le vent. Même si nous avons froid, je t'avertis de ne pas nous empêcher de boire notre café. <rire> Laisse-nous nous asseoir dans le jardin se mélange un peu c'est joli de trivial de simple oui,
2: bon. et et que tu voulais qu'on lise ensemble oui en fait on a, nous avons eu euh, l'accompagnement de de l'espace Pandora et d'autres personnes qui sont des, des personnes qui écrivent des poésies donc Geneviève euh, il y a eu donc Thérèse Barden et euh, Christophe je, je crois que c'est ça oui Christophe, Christophe. de, de l'espace Pandora Geneviève Medge oh. et Christophe Laposta.
0: Oui, c'est ça, on les reçoit souvent voilà, ici.
2: Voilà, voilà, très bien. Donc, euh, le jour, euh, le 15 mars 2022, il y a eu une pluie de sable qui venait du Sahara. Et c'est le jour où Thérèse Barden a, est venue pour animer l'atelier. Je trouvais que c'était le vent du Sahara qui nous emmenait, euh, le Sirocco qui nous emmenait euh, ce sable. Et donc, euh, il en est sorti euh, quelques petits poèmes Très court, donc on va vous les lire euh, en, en duo. Donc si tu veux commencer.
3: Alors Fatma, quand le vent du nord souffle, je me sens fatiguée. Alors, j'ai envie de dormir comme un ours. Tassadit, le vent de l'ouest a balayé le soleil. Je suis heureuse d'accueillir la pluie. tui du Vietnam. Quand le vent souffle de l'Orient, il vient de mon pays, le Vietnam. Je suis alors joyeuse, je souris, je ris, je pense aux fruits que je mangeais là-bas.
2: Fatima, changeante la balance de notre vie. Un jour malheureux souffle le chargui,
1: un jour heureux souffle le zéphyr. C'est presque un haïku, ça. Eh oui, oui, ouais, oui c'est oui, ça. ça. Ouais, ouais, ouais. Merci, voilà. merci pour cette lecture. Moi, je pense que c'est le moment parfait pour écouter les Brigitte, ah euh, oui. échapper belle, ah oui. et on se retrouve après pour parler du fu des futurs projets.
0: à Paris Dans un hôtel de Nolita J'ai posé mes valises Je ris, je chante Je danse, je bois Et je dédramatise Les jours petits Comme du sol You. Hey.
1: Nous retrouvons Michel et Pilar, et, et leur poésie, et, et, et leur, leurs élèves, et par leurs paroles, ils sont là. Euh, vous nous avez lu tous ces beaux poèmes, mais euh, où peut-on se procurer le livre, si, si on veut Est-ce qu'il y en a déjà encore
3: oui, oui, on a Je pense un... qu'on va oui. profiter de la semaine de la poésie qui aura lieu à la MJC, puisqu'on participe, à ça c'est une autre casquette que nous mettrons au mois de mars pour la, le printemps bon, des printemps, poètes. Oui. Donc, euh, on, on est en train de réfléchir ensemble avec Pilar et, et les animatrices bien. de la MJC Mon Plaisir pour faire un autre type de travail sur, euh, puisque le thème est frontière enfin. C'est le, le, le thème qui est prévu cette année Donc on va vite. réfléchir Et oh. on le mettra certainement en vente Bon, attention hein, euh, On n'en a pas à 3000 hein. <rire> <rire> C'était une, euh, une petite édition enfin, Mais c'est vrai que si on peut Créer une petite cagnotte Qui permette après D'organiser notre voilà sortie oui, C'est un vous peu notre hein, Vous pourrez voilà.
1: mener vos projets de sortie Voilà, tout à, fait. Grâce à ça. Ouais. Voilà, ça. Très bien Très bien, et eh ben, justement, ces projets, quels sont-ils à, euh, à part le musée de la Confluence
2: Musée des confluences, euh, qui ne s'est pas encore fait, donc c'est la oui, station, à venir le, le, le 13. 12, le 13 pardon. Euh, ensuite, il y a le thème, euh, la poésie, donc, euh, qui est vraiment un vecteur, enfin, personnellement, euh, que je trouve extraordinaire parce que bah, ça s'accumule beaucoup de choses po très positives. Et donc, euh, Michel, tu as eu l'idée de commencer, d'ailleurs, on a ouais. débuté un petit Alors, peu ouais. sur le thème des calligrammes.
3: C'est-à-dire Caligramme. ah. qu'on est parti, enfin, on a essayé de lire ce qu'il y avait dans les calligrammes d'Apollinaire. Donc, certains sont assez difficiles à lire, donc on a fallu déchiffrer, il a fallu expliquer, mais ça les a beaucoup amusés. Donc, euh, elles ont trouvé le portrait, par exemple, de la femme aimée avec le chapeau. Elles, elles arrivaient très bien. La difficulté, c'est que c'est un petit peu difficile à lire. Donc, on a travaillé là-dessus et elles ont eu très... Elles et ils ont très envie de travailler là-dessus. Donc, euh, je leur ai demandé de penser à un objet qui, sur lequel on pourrait travailler tant le vocabulaire. Enfin, moi, j'avais l'idée de travailler sur euh, les synonymes, les adjectifs, enfin des règles de grammaire qui ne seraient pas énoncées, mais qui serviraient. Et je dois dire que j'ai été ravie, parce que j'ai eu un choix très très varié. J'ai un garçon, alors ça m'a ça beaucoup amusée, parce que je l'ai lancé en lui disant qu'il allait me mettre tous les noms de pays. Il a choisi le stade. <rire> bon, évidemment, comme on est dans le foot, donc je lui ai dit qu'il fallait qu'il travaille sur les nationalités, <rire> sur les règles du sport. Enfin, j'ai un petit peu évolué... Enfin, tout petit peu glisser les difficultés que ça se passe au Qatar, mais j'ai pas trop, parce que <rire> notre propos n'est pas non plus de politiser les choses. Donc, lui a choisi le stade. J'en ai un qui a choisi un vélo. Des élèves, une élève qui a choisi un cartable. Et dans ce cartable, elle veut y mettre des poésies qu'elle a apprises quand elle était petite. Et puis, que ah, ça lui rappelle. Ça. Une autre qui a choisi une belle fleur. Enfin, bon. Et pour l'instant, je leur ai dit, on s'occupe pas du dessin. Vous travaillez vous accumuler des mots qui vous viennent autour du thème. Donc, en fait, en gros, le travail du champ lexical. Donc, on va travailler là-dessus et après, on va essayer de... Moi, j'aimerais bien que ça soit des calligrammes mais en même temps, avec un fond euh, qu'on change les calligraphies, justement. Qu'on ne fasse pas que de la... Que, enfin, qu'on travaille. remplissage. Voilà, que tu qu'on ouais. qu travaille sur les polices de caractère, ouais. enfin bon. Les au, tailles. Voilà, au sens. début, je, 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 je commence petit, et comme je vois que ça les intéresse, du coup, alors c'est pour ça que pour ce projet, je me disais que ça serait bien qu'on ait un petit peu d'argent pour acheter des grandes feuilles de carton un peu épais sur lesquelles elles pourraient, et qu'on exposera à, aux quatre vents, et après on les posera à, à mon plaisir. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie qu'on ait des feux, un là. travail, mais calligraphie et visuel et, ah, et visuel et texte. Euh,
2: voilà. La, la, la calligraphie, c'est dans beaucoup de, 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 de cultures et de civilisations, oui. c'est le hein. départ. Euh, c'est la calligraphie, la forme de la lettre aussi, ouais. qui ouais. accompagne euh, un arche, euh, Qui euh, bon, les, les sourates euh, du Coran, elles ont servi à à décorer, enfin, c'est-à-dire qu'on ne suit pas la ligne de gauche à droite ou de droite à gauche, mais c'est aussi euh, un ornement. Voilà, exactement. Et donc, euh, j'ai commencé, j'ai fait une session avec aussi bien les élèves oui, de toi,
3: Céline. toi aussi, tu as eu des, des idées intéressantes. Des élèves de Céline des et des élèves.
2: C'est-à-dire que moi, je pars toujours de, de quelque chose qui est proche de leurs émotions, de leur quotidien, comme par exemple les, les poésies qui, dont elles se souvenaient. Là, je leur ai demandé d'apporter un objet qu'elles aimaient, un objet du quotidien ou qu'elle détestait.
3: <rire> Ça, c'est peut-être plus difficile.
2: Bon, ah, alors, oui. donc, il euh, y a eu euh, des choses toutes simples. Un verre, un verre de couleur verte. Et euh, la personne euh, qui, qui a apporté cet objet, <rire> elle a... Elle a écrit, mais elle a compris tout de suite le truc. Elle a écrit. Donc après, on n'a pas eu le temps de reprendre cet exercice, mais on va le reprendre justement avec le champ lexical, les, euh, tout ce qui est suggéré par le dessin, parce que donc on va dessiner de manière très simple, la silhouette. Donc déjà le terme silhouette, ouais. le mot silhouette, des mots difficiles à prononcer, à écrire, euh, qui sont aussi des, des objets de créativité aussi. Les mots difficiles. D'ailleurs, il y a un poème qui a démarré euh, avec tous les mots difficiles, chirurgien, euh, bon, etc. <rire> mm -mm. Qui, et on a beaucoup ri en cherchant des mots difficiles à prononcer pour elle, et qui ont servi de base pour écrire euh, une histoire un peu loufoque euh, qui est dans le bouquin. Et donc, euh, voilà, il y a plusieurs manières d'aborder une idée. Et, euh, et, et donc, tout, ça... tout et tous jouent
3: le jeu. Hein. Bah, C'est-à-dire que. Elles, elles, ont tellement été heureuses de, de se sentir valorisées par ce qu'elles ont écrit l'année dernière, que la maintenance est devenue un défi. Euh, c'est plus le, quand, quand j'ai lancé l'idée, comme ça, en leur, en leur disant que c'était pas une invention de ma part, que ça avait été écrit par des poètes, et j'expliquais un petit peu l'origine. Euh, elles ont pas dit, oh, de la poésie. Tout de suite, elles se sont senties poètes. Elles se sont dit, mais oui, ouais, on peut poètes. faire ça. Mmh. Donc, il y a, donc, voilà, tout simple. Et puis, bon. Il est évident qu'elles ne viennent pas que pour faire de la poésie. Non. Donc, dans l'atelier, dans les deux heures de cours, c'est la dernière demi-heure qu'on réserve, et puis pas de façon régulière. Enfin, c'est quelque chose qui mature tranquillement. Mmh. Mais non, 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 non c'est très bien
2: passé. Et donc, moi, je voulais euh, oui. rajouter par rapport à donc c est, c est, ce contact avec la poésie, c'est que ça, c'est le prétexte aussi. Enfin, c'est le prétexte, c'est une manière aussi d'aborder qu'est-ce que c'est la littérature française. De temps en temps, on, on parle. Ah ben des grands poètes, etc. etc. Ah, ah. Euh, et puis aussi, c'est une manière de les rapprocher d'un livre. Du livre, qu'est-ce que oui. c'est le livre D'ailleurs, euh, Demain, demain c'est jeudi. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Jeudi, euh, on, a, on reçoit euh, une personne qui, euh, qui est euh, représentante d'une association qui s'appelle « Silence, on lit ». Et donc elle va euh, présenter donc l'importance du livre, comment on peut aborder le livre, qu'est-ce que c'est, comment on peut lire, etc. Et c'est en, en lien tout à fait avec. Parce que vous de la langue quand on, française.
1: quand on s'est vu, par exemple, que ce couple taliban, la, 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 la Les couple afghan. Qu'est-ce que j'ai dit oh Taliban. Oui. C'est rien, c'est pas grave, c'est pas grave on une effacer. heure et demie de direct on peut Oui voilà, on face euh, Voilà comme ça <rire> Ce couple afghan, mille excuses euh, qui, qui, euh, la, 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 la femme de ce couple, tu me disais, ne, ne savait pas manipuler un livre N'avait jamais eu entre les mains C'est-à-dire que
2: c'est une difficulté euh, qui, qui est compréhensible Puisque... Euh, L'arabe le, le, euh, s'écrit de droite à gauche, l'écriture se fait de droite à gauche, c'est quelque chose de très enfin biologique, enfin anatomique, une écriture. Euh, donc ce qui est plus logique, on écrit comme ça, donc euh, l'écriture elle se fait comme ça, et chez nous on commence la ligne à gauche, et donc le livre, voilà, donc c'est quelque chose de, 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 de culturel, et donc c'est la première chose, c'est on, on prend le cahier, on le commence, euh, pour de manière à, à ouvrir de droite à gauche, etc. Bref, ce sont des adaptations euh, qui ont à faire avec l'écriture, avec la calligraphie. Et euh, donc, ce sont des apprentissages. Et se, moi, je me rends compte à chaque fois combien les enfants apprennent en peu d'années. Ce sont des choses qui sont extrêmement mmh. complexes. Et quand on doit les enseigner à des adultes, eh bien, c'est très, très, très difficile parce que l'organisation les, les, euh, euh, cognitive
1: Absolument.
2: est faite et imprégnée de ce qu'on a fait dans l'enfance. Et là, vraiment, on touche du doigt à cette difficulté majeure euh, et à ce, ce, cette merveille quand les enfants sont, sont scolarisés. Ils apprennent des tas de choses dont on n'imagine même pas l'importance. Ça va très vite, oui. Même pas l'importance, hein tenir un stylo, ouvrir oui, un cahier, est mais dans n'importe oui, quelle oui. culture. Oui. Et quand il y a cette, cette, cette lacune, euh, eh bien, là, on, on est confronté à, à des choses extrêmement complexes à réétablir, ah, ouais, ouais, à, à réécrire. Il faut mmh. réécrire quelque chose dans le cerveau et c'est là aussi où c'est passionnant. Mmh. Si on arrive, ne serait-ce qu'à un tout petit peu, on n'a pas des prétentions... Oui. Euh, de, de, de changer complètement le destin de ces personnes, mais mmh. de leur montrer que c'est quand même que c'est possible et que même à 35 ans on peut apprendre. Oui. Même quand une personne n'a pas confiance, n'a pas été scolarisée mmh. du tout, du tout, du tout, et que cette personne là vient et vient régulièrement et bien, quand même, il y a une lueur que vraiment c'est possible d'apprendre. Et moi je les encourage vraiment. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je les applaudis, je leur dis, mais voilà, vous êtes là. Vous allez repartir aujourd'hui, tu
1: as appris ça. C'est génial, c'est gagné. Bah vous venez de répondre à une question que je voulais vous poser, en fait. J'avais envie de vous demander, qu'est-ce que vous euh, diriez à quelqu'un qui hésite à venir Mais là, je crois que vous avez ouais. répondu.
4: Voilà. <rire> là,
1: clairement, si, si, voilà, si euh, vous hésitiez... Euh,
3: Oh, D'ailleurs, le bouche-à-oreille se fait par euh, nos élèves, hein, oui, dans la province. C'est talent entre elles. Oh là là, tu sais pas, je vais à un cours, allez viens, viens, viens. Et alors on a. Bon, maintenant il faut un petit peu cadrer parce qu'effectivement, il faut que ce soit. Mais ce que je veux dire, c'est que le bouche-à-oreille, c'est fait entre elles. Hein. C'est pas nous qui avons mis des affiches euh, oui. dans tout le quartier. C'était voilà. Non non, mais elles ont la base de tout. De toute façon, c'est le plaisir. Mmh. Si on n'a pas de plaisir, on vient pas. Donc, euh, donc voilà. beaucoup de, parce voilà. que
1: vous, vous dites nos apprenantes, elles, elle, c'est quand même beaucoup beaucoup de femmes, hein. De ce que oui, je oui.
2: euh, Combien cette année Il euh, y a un, deux, cinq, six hommes. Six, euh, ben moi j'en
3: ai déjà un, deux, trois, quatre. Quatre.
2: Et quatre et dans mon
3: groupe mais... il y a deux
2: deux garçons mmh. et euh, dans le groupe de Céline non il y a que des femmes ouais. et, et donc euh, je voulais
1: dire quelque chose, j'ai oublié. J'ai oublié ce que je voulais dire, c'est grave, docteur. Eh ben, ça, tu as deux minutes pour retrouver, parce que dans deux minutes nous rentrons l'antenne. <rire> La pression, la pression. Euh, et oui, parce que c'est passé très très vite. Ben C'était oui. passionnant. Merci beaucoup. Merci, merci, merci à vous. beaucoup d'être euh, venu. Euh, bien sûr, on retrouve euh, l'émission euh, en podcast dans quelques jours euh, sur euh, Sur le blog d'Arte et Radio, par exemple, sur, sur les plateformes. Et vendredi soir, à partir de 22h, sur Croc Radio. Je l'ai bien dit, hein, du premier coup. Voilà. Et mercredi prochain, c'est Gérald qui prend le micro. Voilà. On cède la place à Gérald, qu'on est toujours extrêmement heureuse de retrouver. Pilar, tu as retrouvé ce que tu voulais nous dire Non, pas du tout. C'est mercredi Par
2: contre, je ne, ne m'entête pas. Et je vais ah. vous lire un, un petit truc rigolo. C'est un vire-langue. Rigolo. Tu t'entêtes à tout tenter, tu t'uses et tu te tues à tant tenter c'était pour vous dire au revoir ouais. merci. belle Bizarre. conclusion belle conclusion merci à vous merci mari
5: qui peut gêner laamour là où le s'instal c'est que ce geste se fasse sous la table quand elles sont seuls. Mais n'ont rien à perdre Après les mains La peau de tout le reste Un amour qui est secret Même nous ne pourrait le cacher Alors sous les yeux des autres. Dire. Sauf qu'ils en pensent ou disent ne pourrait rien y faire. Qui arrête les colons en plein horde oh, oh, à deux rades du sol, une femme avec une femme. Je ne veux pas les juger. Yeah